0: Salutare, salutare
2: wow. nume bună, salutare Robert Kiș. Salutare Alex, salutare tuturor și un la mulți ani călduros Doamnelor, domnișoarelor, din viața voastră, a noastră, a tuturor
0: Mamelor, bunicilor, domnișoarelor Celor care ne fac viața mai frumoasă Și de foarte multe ori dau un scop Vieții noastre care tinde să fie destul de monotona Așa, pentru că, na, vorba aia dacă n-ar fi cineva pe care să l iubești și să-ți pe la tine din când în când, parcă n-ar fi atât de interesant. Glumesc aici, vorbim tocmai despre cum ar trebui să ne gândim poate la subiectul acesta mai mult decât o dată pe an astăzi. Da, pentru că, vedeți,
2: avem așa cumva tendința ca doar de 8 martie să ne gândim la doamne și domnișoare, pentru că nu, a venit primăvara, e Ziua Internațională a Femeii ducem flori, scriem mesaje frumoase, ba chiar politicienii se găsesc astăzi să depună și proiecte de lege care le vizează pe doamne și domnișoare. De exemplu, astăzi în Parlament, deputații PNL au depus două proiecte de lege, una dintre ele unul dintre proiecte vizează indemnizația pentru mame, care ar putea crește dacă legea va fi adoptată. Al doilea proiect, accesul femeilor cu copii prioritar la ghișeie și la casele din supermarketuri. de exemplu. Bun, acum întrebarea se pune dacă, nu știu, vor ajunge să fie toate casele care am discutat ieri cu self-service.
0: Bun. Cum Robert, se va face acest prioritar? Aici este partea cu adevărat halucinantă a discuției. Trăim în țara în care este nevoie de o lege, da? E nevoie de un proiect legislativ care să treacă de procedura parlamentară, să fie promulgat de către președintele țării, să apară în, în ord- asta, monitorul oficial, ca și repetăm informația asta. Mie îmi pare de-a dreptul halucinant. Deci avem un proiect de lege pentru ca femeile însărcinate și persoanele copii mici să aibă prioritate la casele de marcat. Domne, se numește bun, simți chestia asta? De ce avem nevoie? eu sper că avem nevoie de o lege ca să nu mai vedem oameni care scuipă pe stradă sau avem nevoie de o lege care să... E
2: nevoie, cred. Da, Dacă știi da. că e sancționat, poate totuși.
0: Revenind la subiectul zilei de astăzi, este un subiect care... Trebuie discutat destul de des și ne place să credem că noi l-am abordat aici în audiență națională, dar insuficient poate că. Înainte de asta, Robert, vorbea tu de parlament care se întrece astăzi în proiecte legislative, este același parlament care permite uh, gibonilor uh, cu insignia de deputat să aibă următoarele formulări, uh, fără a fi sancționați. Citez acum, știu că femeile se bucură de orice minut în plus este o replică spusă în Forul Suprem Legislativ al țării sau colega colega cu gura plină. Este o altă replică spusă în Forul Suprem al țării și așa mai departe. Din păcate, numărul de citate în acest sens este unul covârșitor și impardonabil de mare. Toate venind din partea Dragilor noștri deputați și senatori, pentru că nu e așa, e bine să urăm, să dăm floricele de o parte și după care să desconsiderăm, să umilim, să înjosim și să uh, dezumanizăm uneori femeile din viața noastră.
2: Da, un limbaj grobia am până la urmă, dar te mai miră ceva în Parlament? Pe mine nu mă mai miră apropo de domnul deputat cu minutul să-i spunem și numele, să știe lumea despre cine este vorba Daniel Suciu, deputat PSD conducea și ședința de plen la momentul respectiv în care era el șef peste minutele pe care le acordă parlamentarilor să vorbească de la tribuna Parlamentului
0: și bineînțeles nicio sancțiune în urma acestor discursuri și a cerut scuze ne ajută foarte mult întrebarea pentru voi pe 0774 601 601 credeți că femeile sunt apreciate în România? cu adevărat, aceasta este întrebarea zilei de astăzi, pentru că vedem atâta apreciere din toate direcțiile, totul în contextul în care datele oficiale ne spun câteva lucruri mai mult decât dureroase. În primele trei luni ale anului 2022, 12 femei au murit în urma violenței domestice. În aceeași perioadă au fost emise aproape 7.000 de ordine de protecție. 7.000 de ordine de protecție înseamnă, tradus, 7.000 de femei care au fost bătute de către concubin, soț, tată și așa mai departe. Iar 69 de femei Femei în 2021 au murit, tot ca urmare a abuzurilor partenerilor de viață. Totul vine într-o țară în care vedem astăzi această candoare totală, în care ne prefacem că nu există probleme, uităm despre faptul că avem guvernul din Europa cu cele mai puține femei în funcții de conducere în minister, adică miniștrii, și ne bucurăm așa de cuvintele frumoase pe care le spun aleșii.
2: Uite, e un lucru bun, de la an la an a crescut, s-a dublat numărul femeilor în guvern, nu? Că anul trecut era o singură femeie în guvern, Gabriela Firea și după ce sunt... a și-a dat demisia Sorin Câmpeanu a venit în locul său Ligia Deca și
0: s-a dublat numărul da, femeilor avem, în guvern. Avem un, e un, număr e bine. Dublu. Robert, zic să vorbim despre lucrurile care sunt dureroase și care trebuie totuși spuțe cu doamna avocat Julia Crișan, consultantă al Asociației ANAIS. Bună ziua, vă mulțumim tare mult că sunteți în audiența națională și la mulți ani!
3: Bună ziua, mulțumesc foarte mult!
0: Doamna Cristian, doamna avocat o zi în care ne gândim poate mai mult decât în mod normal la bucuria de a fi diversi și totuși împreună, de a fi cu dumneavoastră, cu femeile din viața noastră, care nu cred că mi se pare jignitor însă și faptul că trebuie să avem o discuție acum despre cum femeile sunt egale cu bărbații, dar dat fiind circumstanțele, suntem obligați să o purtăm. Pentru dumneavoastră, e România o țară emancipată în care femeile sunt egale cu bărbații? Cel puțin la nivel de capitală, pentru că după aceea o să vreau să mergem și către România dureroasă. România nevăzută de noi, de cei de aici, de la București de foarte multe ori, care trăiește poate că în realități mult mai dure.
3: Nu, nu este România o țară emancipată în acest sens. România încă, în România încă avem un patriarhat care își spune punctul de vedere mai blând sau mai impulsiv, mai cu vorba sau mai cu pumnul, depinde de capacitatea fiecăruia. Și asta rezultă atât din ce ați prezentat dumneavoastră ca nivel de implicare a femeilor în viața publică, nu doar cea politică, dar și din statisticile care relevă tipurile de violență care se exercită asupra femeilor, cazurile de femei ucise, cazurile de copii uciși și chiar mă gândeam că nimeni nu a făcut o statistică sau nu a făcut o evaluare cu privire la costurile pe care le plătește România atunci când O femeie este victimă a violenței domestice. Noi nu ne uităm cât ne costă să tratăm o victimă a violenței domestice, nu doar din perspectiva actului medical sau actului de justiție, ci care sunt consecințele. O femeie care este supusă terorii este o femeie nefuncțională. Ea nu mai este funcțională în familia ei, nu mai este funcțională la locul de muncă, nu mai este funcțională societății. Dar lucrurile astea
0: nu preocupă pe nimeni. Doamna avocat, la nivel național ne spun datele făcute publice de către Ministerul Familiei. 40 de de femei și 9000 de copii au fost victimele agresiunii și violenței de gen în 2022. Deci anul trecut am avut 40 de mii de femei care au fost abuzate au fost lovite, au fost bătute sau s-au supus inclusiv violențelor de formă psihică, pe care noi, din păcate, nu le vedem prea, prea des sau suficient de puternic încât să le conștientizăm. Dar există femei care, chiar dacă nu sunt bătute, trăiesc în acea capcană uh, făcută intenționat de către concubin sau de către soț, în care au impresia că nu reprezintă nimic altceva decât uh, nu o mașină de spălat vase și de îngrijit copiii.
3: Da, gândiți-vă că cifra pe care ați avansat-o înseamnă cazurile secizate. Da. Dar sunt foarte multe femei care nu reclamă actele de violență la care sunt supuse. Deci cifra de 40.000 aproape este irelevantă în contextul fenomenului violenței domestice. Plus că există femei care nu recunosc formele de violență la care sunt supuse. Gândiți-vă că pe lângă abuzul fizic și emoțional despre care am auzit sau considerăm că ne pricepem să-l identificăm, noi avem violență economică, socială, religioasă, sexuală, cibernetică, sunt noțiuni care nu sunt familiare femeilor sau tuturor femeilor, dar accesul la informații uh, este restricționat, mai ales în mediul rural, accesul la instituții este restricționat în mediul rural. O femeie nu are bani să plătească microbuzul ca să meargă în orașul reședință de județ pentru, nu știu, a depune o plângere, a formula o cerere la judecătorie, a depune o reclamație la protecția copilului. Deci, ea nu are posibilități materiale să se deplaseze? Nu mai spun că nu are posibilități să plătească un psiholog, un avocat sau eu știu o consultație medicală, nu avem o prevedere legală care spune că victimele violenței domestice ar beneficia gratuit de uh, consult medical sau de conciliere psihologică sau de eliberarea acelui amărât de certificat medico-legal pe care unele femei nu-l pot obține pentru că nu au acea sumă de 42 de lei să achite taxa. Adică noi avem foarte multe bariere Și acestea blochează accesul victimelor la sistemul judiciar. Ca să nu mai vorbim de procedurile greoaie, de mentalitatea specialiștilor, care nu sunt reineți și nu sunt specializați cum să se poarte cu o victimă în trauma, băgăm totul la găleată, bagatelizăm orice situație, încercăm să o convingem că sunt altele într-o situație mult mai grea și că ce vrea ea e un mof, O judecăm că nu continuă un demers început, dar ea nu este ajutată să continue acest demers. Deci noi la nivel de societate simt eu ca profesionist care lucrez de 11 ani în zona aceasta, simt că statul nu-și dorește să facă mai mult pentru aceste femei.
4: Doamna avocat, Dar în
3: schimb le dăm o, o floare de 8 martie Și considerăm că ne-am spălat de păcate.
2: Da, din păcate trece ziua de 8 martie Și practic se șterge cu buretele Tot ce înseamnă doar această zi Pentru multe da. dintre femei V-aș întreba dacă Din ce știți dumneavoastră Sunt puse la dispoziția femeilor Câteva numere de telefon La care pot apela în cazul unor astfel de situații La fel cum este și acel număr de telefon Unde Copiii pot suna dacă sunt victime ale violenței domestice. Sunt eficiente doar aceste
3: instrumente? Da, există un număr unic uh, care este gestionat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între femei și bărbați, dar este un număr la care victimele pot primi informații, consiliere, însă rămâne de bază numărul unic de urgență 112. Când o victimă este într-o stare de pericol, trebuie să sune la poliție. Nu trebuie să sune la ONG, nu trebuie să sune la primărie, nu trebuie să sune avocatul, trebuie să sune la poliție. Avem legislație, avem pârghii, poliția poate să facă o, o intervenție eficientă, rapidă, ca să salveze vieți. Dar trebuie să reclamăm aceste acte de violență.
0: Doamna avocat, mă uitam acum chiar și mi-aduceam aminte de o știre de acum trei zile în urmă cu o femeie care a fost ucisă de concubin având un ordin de protecție pe numele acestuia după un alt episod de violență e vorba de o sincopă legislativă aici este vorba despre o necoroborare eficientă a legislației pentru că avem aceste situații halucinante în care victima este obligată practic de circumstanță, să stea în aceeași casă cu agresorul inclusiv dacă are un ordin de protecție
3: Nu, nu avem sincopă legislative um... La nivel de supraveghere a respectării acestor ordine de protecție, suntem puțin în urmă, însă România a făcut pași în această direcție, implementând acele dispozitive de supraveghere electronică, acele brățări electronice. Însă proiectul este unul pilot, momentan se uh, pune în executare doar în patru regiuni ale țării, inclusiv Bucureștiu. Până în 2025, el va fi implementat la nivel național. Acolo unde există sistem, de, dispozitiv de supraveghere electronică, nu am înregistrat cazuri de deces. Este un sistem foarte bine pus la punct, este gestionat de poliție. Însă, avem o altă problemă. Nu toate victimele acceptă să poarte acest dispozitiv, care din perspectiva victimei înseamnă un telefon mobil, iar din perspectiva agresorului este o brățară fixă care îi se montează pe picior și un telefon mobil căruia este asociată această brățară deci nu este ceva complex sau sofisticat însă victimele refuză să poarte și eu cred că ele refuză pentru că nu sunt informate cu privire la scopul sau rolul pentru care a fost creat acest dispozitiv acela de a-i salva viața ci de a semnala poliției orice încercare a agresorului de a se apropia de ea va trebui să mediatizăm mult mai mult acest dispozitiv. Bun. Este singurul momentul de față care poate salva vieți.
0: Doamna avocat, avem și situația în care multe dintre victime, din păcate, merg pe această înțelepciune cu foarte multe de, uh, ghilimele de ricoare populară care spună, domnule nu-ți rufele în public. E normal să-ți mai iei o palmă de la bărbat, că dacă te bată te iubește. Avem aceste uh, forme de înțelepciune populară extrem de răspândite în România încă.
3: Da, chiar acum avem noi un caz pe care nu l putem gestiona efectiv pentru că victima cu doi cu trei copii foarte mici, nu este susținută de familie și familia este cea care o împ- o împinge înapoi în brațele agresorului. Cumva familia vrea să aibă liniște să se spele pe mâini și ea să se ducă și să se descurce singură cum o putea în casă cu agresorul. Trebuie să schimbăm mentalități, trebuie să înțelegem că victimele nu sunt obligate să suporte toată viața acest tratament. Atunci când ea a cerut ajutor, este bine ca toți din jurul ei să vină în sprijinul victimei. Dacă noi ONG-urile nu putem face miracole, i-am acordat asistență, i-am obținut protecție, i-am acordat consiliere, dar noi nu putem să locuim cu ea în casă. Are nevoie de suportul celor din jur, are nevoie de suportul colegilor, prietenilor, ca să poată trece peste această traumă. Altfel, ea va reveni în relația abuzivă și va accesa și va consuma resurse după un interval de timp, mai lung sau mai scurt. Asta trebuie să înțelegem noi, că nu este ușor procesul de a scoate o victimă dintr-o relație abuzivă și nu putem să o lăsăm sau să o investim pe ea singură, cu responsabilitatea aceasta de a ieși, de a se descurca.
2: Mă uitam pe știrile de ieri, Revenim puțin și la subiectul legalitatea de, de gen, spunea chiar, Șeful ONU, avertizment de, atât de la vârful ONU, egalitatea de gen este la 300 de ani distanță. În România, cum arată, din punctul dumneavoastră de vedere, egalitatea de gen? Unde ar trebui să ne uităm mai atent?
3: La noi încă sperie terminologia de egalitate de gen. Da. Uh, nu știți cum reacționează părinții atunci când noi dorim să mergem în școli și să vorbim cu elevii despre egalitate de gen. Da? Deja asimilăm, uh, sau, pune de bicior de egalitate uh, uh, această sintagmă cu homosexualitatea. Noi nu înțelegem terminologia. Cum o să ajungem noi să implementăm sau să creăm politici publice plecând de la Do- egalitatea de gen?
0: E o discuție cu siguranță pe care vrem să o reluăm, dar știu că aveți și dumneavoastră la asociație o campanie dedicată zilei de 8 martie. Spuneți-ne foarte pe scurt despre ce este vorba.
3: Da, astăzi la ora 18 și 12 minute când soarele apune și ziua se termină, vom lansa o campanie pentru că ziua femeii este pe 8 martie, dar noaptea femeii este tot anul. Și noi vom lansa campania Noaptea Femeii. Va fi o campanie în care, până la miezul nopții, periodic, se vor pune în lumină replicile pe care bărbații le folosesc de cele mai multe ori ca să țină femeia în beznă. Vă, vă încurajăm să vă uitați pe pagina de Facebook a Asociației Anais și să vedeți că toate acele mesaje sunt din ceea ce ne-au relatat uh, învingătoarele noastre.
0: Julia Cristian, care
3: apelează la autorități, este deja învingătoare și trebuie să fim alături de ea.
0: Suntem în perfect acord cu dumneavoastră, Julia Cristian, consultant al Asociației Anais, vă mulțumim tare mult pentru prezență și pentru analiză și să aveți un an plin de egalitate și plin de apreciere pentru că meritați. Laura Boico, în continuare știrile DGFM revenim în câteva clipe. Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca Laura știi... Boico, mulțumim tare mult pentru ultimele informații. La mulți ani și Laurii, dar și vouă, doamnelor, domnișoarelor care sunteți cu noi în audiență națională acum. Robert, vorbim despre... Această dihotomie tristă în România Pe de o parte ne plac foarte mult persoanele acestea din viața noastră Pentru că ne fac viața mai frumoasă Pe de altă parte, o bună parte din români În continuare le văd, cum zicea un domn deputat, o secretar de stat astăzi pardon, Nu avem cum să nu cităm, îmi pare foarte rău Este o informație de ultimă oră, dragii, dragii noștri Este un secretar de stat din Ministerul Justiției Adică printre cei care se ocupă și de lege Spune așa femeile. Lumea va fi un loc mai frumos în care trăim dacă vom începe să respectăm aceste ființe ale societății. Atât s-a putut. Și numele? Da, să fie domnul Bogdan Ilea, secretar de stat în Ministerul Justiției. Da,
2: bravo domnule Ilea. Ce să zic, ne scrie lumea, uite, noi vorbim cu oamenii. Pe 0774 601 601 și spuneam în partea anterioară a emisiunii Că în Parlament, în continuare, sunt fel și fel de mitocani și ne spune cineva Parlamentul este format din oameni, tot din societatea românească, societate plină de clanuri, cocalari, mecheri, Așa că nu vă așteptați ca din Parlament să plece bunul simț, civilizație, respect pentru femei Mai sunt și oameni în Parlament sau o societate civilizați cu bun simț, dar puțini Domnul Lilia e printre ei, ce zici? Domnul Ilea că... este un funcționar public de rang înalt. Pee, da, tot uh, <laughs> acolo. Bună ziua. Noi în România, la noi în România este problemă nu numai a bărbaților, dar și a femeilor, în care pur și simplu acceptă că alte femei să fie traumatizate, bătute sau chiar uh, agresate la locul de muncă pentru că au aceeași ură ciudă pe care și ele au pățit la rândul lor. Deci la noi trebuie făcut și ajutat mai, trebuie ajutate mai mult femeile. Dar și bărbații pentru a înțelege că violența nu aduce nimic bun în viața tuturor Ne scrie altcineva și ne scrie și Vasile din Huedin. Din păcate, femeile nu sunt apreciate în România Dar cum să fie când în biserică, la căsătorie, preotul spune că e supusă bărbatului Am mai discutat despre pildele bisericești care sunt aferente tainei cununiei Da
0: da. O mare taină, din păcate mulți dintre oamenii care participă în această taină O iau ad literam, așa cumva da, mie... da. Uh, Și din păcate și foarte mulți propovăito- propovădoitori ai cărții sfinte sunt uh, la fel de predispuși către nu știu, mi-aduc aminte de celebrul călugăr care din păcate nu a pățit nimic uh, Domnul uh, îmi scapă și numele din Iași din de lângă Iași, care a bătut o femeie în curtea bisericii și a zis că se mai întâmplă. Eu ok, a meritat o. Dar mai era și blestemul de la da, mânăstire. Până vorbim cu voi pe 031 031-402929 și ne spuneți de ce sunt bătute femeile în România. Ne spuneți, suntem toare curioși să ne spuneți de ce credeți că există această formă de disprețuire, pe care o vedem în forma violenței, în forma uh, limitării libertăților, a abuzurilor psihice, economice, ne spunea inclusiv domnul avocat, pentru că de foarte multe ori mai ales femeile care sunt în perioada post uh, sunt obligate să stea cumva la mila concubinului, la mila soțului, ceea ce nu are cum să nu producă efecte psihice pe termen lung, efecte extrem de dureroase. Dar până vorbim cu voi, să ne aducem mai aminte puțin de ce este 8 martie atât de importantă și de ce depășește mult mai mult uh, cadrul acesta al florilor și al ghe- uh, gheoceilor. În 1857 a avut loc un protest al femeilor care lucrau în industria textilă din New York motivele fiind condițiile de muncă foarte grele și salariile scăzute. Protestatarele au fost atacate de polițiști atunci. Doi ani mai târziu, angajatele industriei textile din New York și au format primul sindicat. Erau vremuri în care pentru muncă similară, femeile primeau mult mai puțin decât bărbații. Un subiect actual și în ziua de astăzi. În România, în continuare, sunt multe domenii în care femeile pentru aceeași muncă primesc mai puțin bani decât bărbații.
2: Și un un avertizment pe care îl transmite chiar șeful Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, spunea ieri, în preajma zilei de 8 martie, a vorbit în fața Comisiei pentru Statutul Femei, un grup cheie al ONU pentru pentru drepturile femeilor, spunea acesta că egalitatea de gen este la 300 de ani distanță, conform ultimelor estimări
0: ale ONU. Distanță față de ce? Față de noi, față de anul acum. De acum.
2: Adică prin 2323,
0: nu? Ar... Sper că dimineața. <laughs> că după aia să ne obișnim până ne trezim. ne ați sunat Lenuța din Bihor pe 031 402929 Bună ziua, mulțumim că sunteți în audiența națională pe DGFM și la mulți ani!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru urări, de uh, Întrebarea era uh, de ce... Eu zic pentru că începând de la cununie, cum zicea Tadineaus, femeia este supusă bărbatului. Este supusă bărbatului din punct de vedere biblic, dar nu în sensul de a fi luată la bătaie de joc sau umilită.
2: Da, e un lucru pe care ar trebui să-l conștientizeze Toți bărbații care trec prin taina cununiei Și bănuiesc că o bună parte dintre ei conștientizează asta Dar iată, alții au ad literam spusele textului biblic
1: Și dacă ia ad literam, tot nu asta înseamnă a fi supusă bărbatului În fine Sau
2: da, interpretează
1: Am, auzit, am auzit-o pe doamna avocat Și... În țările, de exemplu, în Ungaria, agresorul, mai ales dacă este chemată poliția, agresorul este automat arestat. Este arestat preventiv până se deschide proces. Și atunci, normal, femeia are timp să iasă din șoc, să vadă ce are de făcut mai departe. La noi nu există așa ceva. Cum zicea și doamna avocat, victima este lăsată să stea împreună cu agresorul sub același acoperiș.
2: Ne amintim un subiect care a fost în atenția publică pentru că era vorba de o persoană într-o funcție publică, de cazul deputatului care și-a agresat soția, a fost intens dezbătut subiectul și, într-adevăr, după ce a venit poliția, cei doi în continuare, fără niciun fel de problemă, au uh, rămas în aceeași uh, casă, deși în momentul agresiunii uh, victima soției a deputatului a reușit să fugă la vecini.
1: Dar, și dom'lea... vă dați seama că a convins-o, cum nu se știe, doar dânsa știe.
2: Și nu era prima dată când se întâmplă asta.
1: normal. Și în cazul meu, fostul meu soție este o persoană nu chiar publică, nu e cunoscută la televizor, dar uh, avea o funcție Și când am ajuns la poliție, am fost efectiv luată la mișto. Victima întotdeauna, cum se vorbește, este luată drept vinovată, nu într-adevăr victima.
0: Credeți că și societatea are o parte de vină în modul în care se raportează autoritățile la astfel de cazuri? Da. Da, mulțumim, mulțumim tare mult Lenunța din Buhur, mulțumim pentru uh, prezența în Audiența Națională și încă o dată felicitări pentru curajul de care ai dat dovadă. Mergem mai departe, la Ionela din Iași și ne-a sunat și ea pe 031 402929. 29, 29. Da, tare mult că sunt doamnele cu noi aici în Audiența Națională. La mulți ani și vă mulțumim că sunteți mulțumesc, cu noi.
3: Mulțumesc, mulțumesc tare mult și soțiilor dumneavoastră și uh, doamnelor de la DGFM la mulți ani. Mulțumim. O primăvară frumoasă. Uh, în legătură cu violența, nu, nu sunt de acord. Spuneam și doamnă că spunea doamna dinainte că așa e biblic, femeia supusă bărbatului, nu eu nu înțeleg chestia asta. Vreau să vă spun că am 72 de ani. Mulțumesc. Nu înainte, nu mulțumesc. Înainte, înainte, mulțumesc. Și când m-am căsătorit, când preotul a spus în biserică cu cunună, roaba lui Dumnezeu, i-am spus timp și toată biserica a mutit, unii au zis, wow, nu știu ce.
0: Nu Cât de frumos, Dar, doamnă,
2: cât la de la frumos! La... Cu și curaj, adică, să-ți în fața preotului, de obicei... Nu, acum da, ceva da, te da, din gură da, când da, îți spune trebuie. preotul.
3: Am, am, nu știu de ce Dumnezeu îl băgăm în toate cele. Da. Nu știu de ce pe Dumnezeu, că nu trebuie băgat. Da. Și bă, nu sunt atăția sfinți, că nici wow, omul nu poate fi sfânt. E, pentru mine e clar, nu știu, am... Pus dusă de prea multe ori la biserică.
1: <laughs> da.
0: Dumneavoastră ați trăit și în a, a, perioada comunismului în România. Avem acum, acum aceast, această dezbatere. Că domnule, erau mai respectate femeile atunci sau sunt mai respectate femeile acum? Uh,
3: nu știu dacă erau atunci. Mă rog, nu erau uh, prea multe la, în funcții de conducere. Uh, lumea era altfel, mai știau... Uh, nu știu, știau de crică, era sectoristul, era... Cam ceva era atunci. Nu știu cum să... Adică spuneți că
0: inclusiv violența domestică poate era uneori mai limitată? Dar ori
3: întrebam pentru... pe câte o femeie. Unde erai când te bătea bărbatul? Nu erai acasă? Nu erai... Cum să stai să te bată bărbatul? dacă Dar Corect. ceva și îi dau și lui, dacă e vorba. <laughs>
2: Corect, nu da. Nu încurajăm violența. Nu, da.
3: nu, nu încurajăm, dar nici nu stăm așa să ne ia bărbatul. N-am înțeles. Și l-am lui bărbat.
0: Da, aici sunt da. perfect de acord. Bărbatul care da. ridică mâna supra unei femei sau care exerciți exact. o formă de violență și nu este capabil să rezolve o problemă prin dialog, e probabil undeva da. la nivel de primată, așa, e, încă exact, nu e foarte exact. dezvoltat.
4: Exact. Da. Mulțumim, e o mare plăcere și o mare bucurie că sunteți cu noi. Și eu.
0: Felicitări da. pentru atitudine. Mi se pare extraordinar, Robert. Deci, 72 de ani doamna Ionela și în momentul căsătoriei a zis preotului cum adică sunt roabă. Și a uh, cerut uh, până la urmă
2: explicații, nu? Pentru că
0: Ei, ai nevoie de explicații vezi, atunci când ai textul. Vezi ce înseamnă Iașul? Față. Da. <laughs> Ne-a sunat și Dorina din Cluj pe 031 Salutarea, Dorina. Mulțumim tare mult că ești în audiența națională și felicitări.
4: Da. Alo, da, alo, la mulți ani. Da, da, foarte bine. Da, da, Dorin, abisul. Uh, am 61 de ani.
0: La mulți, mulți ani. înainte.
4: Și să precizez, da, este important aici am o experiență de viață, tocmai am întotdeauna de Brazilie, din Belgia, unde am fost căsătorită. De două ori, și unde am suferit uh, violențe conjugale. Uh, prima dată uh, bătaie, și, într-adevăr, poliția a venit, a luat la luat pe soțul meu, la închisoare, a fost o serie întreabă de proceduri. Acolo există legislație care apără femeilea, pentru că, trebuie să spun, violența contra femeilor atât de mare este în străinătate. Încât a fost învățat să se facă legi. Au făcut legi care protejează femeile și, în special, femeile cu copii. Am fost ajutată.
2: Da, și fost asta, ajutată. E, asta e important și de asta încercăm să ne uităm și noi dacă societatea românească, dacă legile din România ajută și de multe ori concluzia e una tristă, din păcate Și atunci, evident, ne uităm și în alte țări în care funcționează asta Pentru că violența domestică nu e un lucru care se întâmplă doar în România
4: Deci, de când evident. lumea Evident Nimic nu s-a schimbat Nimic și nimic nu se va schimba în mentalitatea Pentru că este vorba de mentalitatea bărbaților Este vorba, aici trebuie lucrat cu educația, cu psihologia Profilul genetic al bărbatului, al femeii care trebuie înțelese și trebuie acceptate ca să putem trăi o viață normală, să nu ne ucidem, să nu ne distrugem, să putem trăi o viață frumoasă. Atâta timp cât bărbații. Pentru că adică m-am confruntat de două ori cu acest. În plus, faptul că ești străin, deci ești și femeie într-o seară străină, ești și străină. Deci ai două handicapuri care te transformă într-un fel în semi, semi-sclavie, din care trebuie să mă rup singură, cu multă și să mă bat că nu te ajută, nu te înțelege. Deci ne spuneți că
2: totuși nici acolo,
0: chiar dacă... Doar, legi,
4: doar legislația. Da. Doar legislația este făcută pentru că a fost nevoie
0: dar percepția, percepția oamenilor de acolo, din păcate, este și ea încă una defectuoasă. Dar ce le, transmite-ți, ce le transmiteți doamnelor, domnicearelor, care poate sunt acum cu noi în audiență națională, nu au curajul să ne sună și sunt supuse unei forme sau unui nu tip nu de abuz. Nu
1: mai stea,
4: să șeai ne și să plece, nu știu, există întotdeauna o daună nu m-a ajutat nimeni decât legislația. Și-am plecat. și și toată lumea m statele și de acolo din Vergea uh, și de aici din România singură, singură deci mai încotro ce faci? Păi, ce faci? Situația nu se va ameliora niciodată cu un bărbat agresiv, niciodată, niciodată nu visați, nu sperați doamnelor, nu vă faceți iluzii, plecați și atât, există soluții uh, uh, discurcați-vă, există nu știu, nu știu cum să spun e, e, este un subiect atât de vast nu se poate trei cuvinte la Digi Radio să, să explicăm, nu se poate. Uh, luptați-vă pentru voi. Nu așteptați, nu vă umiliți, nu, nu vă lăsați călcate în picioare, pentru că nu este numai violență fizi- fizic, există și violență verbală, și violență da. financiară și uh, uh, tot soiul de, 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 de tertipuri și manipulări la care vă dați în recurs pentru ca să uniască, să se simtă ei mari, puternici, și importanți uh, uh, și să nu fie nici părăsiți în același timp, dar ei părăsesc. Deci foarte multe lucruri de, de remediat. Sunt mă atât de departe, extrem de departe. Eu o multă durere în suflet. Spun, am venit acum câteva zile, am ajuns la gluș, încă, încă, încă sunt sub șoc, încă încerc să refac, să-mi, să-mi revin. Gata, sunt în țara mea, să mă reobișnuiesc, să încep să văd de unde apuc de unde apuc la anii la 75 de ani uh, uh, și ce s-a mai departe cu viața mea, este foarte greu este
2: foarte în primul greu, rând dar... noi vă felicităm pentru curaj să știți că e un lucru mare și e foarte important, e primul lucru care contează poate în astfel de, de situații și atunci meritați toate felicitările și aprecierea noastră
4: curaj, curaj cu multe lacrimi în știți, curaj dar cu multe lacrimi în pentru că când ajungi la fundul sacului și vezi că nu se mai poate face nimic și înțelegi că degeaba dai, degeaba te-ai implicat atâtea, că îmi vine să și plâng acum, m-am implicat, viața s-a implicat este foarte bine deci cei care spun că vai ce bine, este mint e multă minciună. nu mai propagați minciunile cu viața din străinătate că să fie ca în Occident, nu în Occident e foarte rău
0: da, Lumin din păcate avem, da. avem probleme în care dintre țările din vestul sau din uh, orientul sau din estul Europei, din orientul uh, de, uh, regiunii, ca să uh, spunem până la capăt, dar mă gândesc din Păcată pentru România, poate că, cu siguranță, aceste topuri rușinoase în care ne aflăm ne situează într-o zonă extrem de dificilă din punct de vedere a drepturilor și libertăților. Mulțumim tare mult! Dorina. Da, eu și că noi
4: suferim de mult, foarte multe complexe de inferioritate. Așa este, așa da, este asta de asta, foarte
0: da. multe ori. Mulțumim Dar nu
4: tare! Nu avem nicio bază reală. Nicio bază reală. Nu suntem niște ori
1: comunica. Absolut, Asta. Suntem, perfect de acord. suntem
0: perfect de acord cu dumneavoastră. Mulțumim tare mult, felicitări încă o dată și sunt convins că după curajul de care ați dat dovadă în Belgia aveți reușit să construiți și aici, în România, lucruri care să vă aducă bucurie, pentru că meritați din plin. Lucruri care cu siguranță vă fac fericită.
2: Ne uităm și peste mesajele primite pe 0774-601-601. Ne spune cineva că e... O vorbă tare proastă cu a făcut ea ceva când o de degeaba total de acord. Nu contează ce a făcut, că și bărbații ar trebui bătuți zi de zi. Dacă ne luăm după vorba asta, ne spune Sebi din Târgoviște, apropo de replici sau de vorbe spuse în fața preotului. De cineva ne spune că înainte de cununie s-a spovedit și a întrebat preotul dacă a păcătuit, la care a răspuns din punctul dumneavoastră de vedere sau al meu. <laughs> Soția mea de acolo. Asta înseamnă, asta înseamnă prezumția de nevinovăție, domnule. Da, și ne scrie și Brigit din Italia. Salutare, Brigit. Eu cred că totul pleacă de la educația copiilor. Comportamentul Bărbatului Care aplică, dar și a femeii care stă și suportă violența fizică și psihologică, se implementează la o vârstă fragedă. Da, din păcate, educația e un alt
0: element extrem de important. Mergem la George din Buzău care ne-a stănacel pe 031402929. Salutare, George!
4: Salutare și la Buțean, doamnelor și domnișoarilor!
3: Uite, ca să încheiați emisiunea, m-am gândit eu așa astăzi, frumos. Aș avea și un mesaj pentru doamne și domnișoare dacă îmi permiteți să vi le recit. Nu durează mult. Vă visit. rugăm! Îmi dați voie? Sigur! Vă,
0: rugăm, vă, rugăm.
3: vă mulțumesc frumos! Să fii femeie, nu e ușor. Să fii pe placul tuturor. Ajunge apoi mamă să fii, să crești, să plângi lângă copii. Dar este și adevărat că este cel mai minunat. Să fii femeie și iubită, să fii soție și mămică și iar mai mult decât oricând Dei i sens pe acest pământ. La mulți ani de martie.
0: Foarte, Foarte frumos, George. Frumos. Felicitări. Felicitări anii, pentru mica Creație. Dumneavoastră, mulțumim.
3: Dumneavoastră la DGFM.
0: Mulțumim tare Mulțumim. Sunt extraordinare colegiile noastre, bineînțeles. Știți acest lucru, le auziți zi de zi pe frecvențele DGFM. Robert, nu știu, și încerca să găsesc o concluzie Dar probabil ne-a spus cineva pe WhatsApp aici care, Un domn care ne-a prezentat uh, niște scuze În numele tuturor celor care nu înțeleg exact Cum funcționează lucrurile în lume Și o să-l citesc chiar la mulți ani Și multă sănătate tuturor femeilor din lume Și îmi cer scuze în numele tuturor idioților Care au abuzat aceste diamante E atât de concludent uh, Ideea aceasta Încât ne gândim Că poate că ar trebui să ne mai pune și pe noi, pe toți ceilalți, pe gânduri așa, din când în când, și să ne întrebăm dacă am fost suficient de receptiv atunci când am simțit că cineva are nevoie de ajutor. Dacă n-am trecut nepăsător pe lângă un apartament de care se auzeau țipete, spre exemplu.
2: Da, și să conștientizăm că ca în orice alte situații, nu știu, de 1 decembrie suntem toți patrioți, de eu știu ce zile mai sunt, ne trezim doar atunci, în ziua respectivă, că ne pasă. Acum... Ei bine, și chiar dacă astăzi este 8 martie și mai urăm încă o dată la mulți ani femeilor, trebuie să ne gândim la ele în fiecare zi, nu doar de 8 martie.
0: Așa este, sunt tare curios ca să terminăm într-o notă extrem de serioasă această emisiune. Ce-ar face politicienii dacă am avea zi național de sărbătoare, ziua asfaltului? <laughs> da. S-ar gândi atunci și s-ar apuca să asfalteze toți. E o zi internațională marcată și sărbătorită la nivel internațional, mai puțin în România, că nici nu prea aveam asfalt. Audiența națională la sfârșit de emisie astăzi. În continuare, Vlad Crăveanu pe DGFM. Noi am fost ca de fiecare dată. Robert Chish și Alexandru Rotar. Rămânesc pe DGFM.
2: DGFM.